0: Cari ascoltatori, buongiorno a tutti da Ezrota Martyr e da Steve Kulka per una nuova puntata di Odito Go, il podcast di Osservatorio Digitale, puntata del 25 luglio
1: 2014. La penultima puntata prima delle vacanze. Ascoltatela, ascoltatela
0: allora, ascoltatela (ride) più volte.
1: (ride) Ezio, ben ritrovati a tutti quanti anche questa settimana. Prima di iniziare con il nostro consueto Mm Sommario, Ezio, consentimi di dare un caloroso benvenuto da parte di tutti noi e penso anche degli ascoltatori. Un caloroso benvenuto sul pianeta Terra al ministro Franceschini e agli amici della SIAE eh, che sono piovuti dal mondo dei teletubbies leggendo sui giornali in questi giorni si sono stupiti del fatto Vai. che l'aumento di quella tassa conosciuta sì. con il nome di ecocompenso si sia poi ribaltata sui consumatori come prezzo al consumo dei dispositivi multimediale, una cosa che nessuno solamente noi altri 56 milioni di italiani avevano previsto ma dai
0: (ride) cioè quando abbiamo parlato che quando appunto io sottolineavo il fatto di eh, che lo stesso Gino Paoli presidente sia e sottolineasse il fatto che non fosse una tassa ma fosse un balzello che dovevano pagare i produttori benissimo Eh, poi Abbiamo riflettuto dicendo, ma secondo te Samsung, Apple e chi più ne ha più ne metta dirà, ma sì, pago quant'è 4 euro, chi se ne frega li regalo, ma facciamo una cosa, li ribaltiamo, tant'è che l'altro giorno eh, proprio qualcuno ha pubblicato... Ah, guardate qua equo compenso i nuovi prezzi degli iPhone aumentati di giustamente quella cifra, ma perché è ovvio che... Ma secondo te una multinazionale se ne frega? dirti, di, guarda, se lo vuoi così, c'è l'equo compenso di 40 euro, ce lo picchiamo sopra, chi se ne frega? Cioè è, è ridicolo. Quello che però, ritornando a quel tempo, mi fa specie è il fatto che se tu compri un iPhone da 799-899 euro, quindi spendi 900 euro per un telefono... 900, 903, 904 poco importa ma se io compro una chiavetta da 2 giga i 4 ore li pago anche lì? assolutamente sì mi sembra leggermente sproporzionato perché la chiavetta a 2 giga ma ti la tira nella schiena se non ti sposta sì, sì, e te ne arriva un camion L'equo
1: compenso dipende dalla capacità ecco, di è
0: questo che mi senti. fa veramente ridere perché tra l'altro non parliamo dei dischi vergini che ormai se tu vai sì, a comprare un una confezione di cd registrabili credo che il negoziante ti baci ti proponga anche una notte di fuoco con la figlia perché ne avrà in magazzino ma non li vuole più nessuno e lì costano 0,06 euro cosa faccio? Pago due cioè questo mi sembra una follia vera
1: Oltretutto eh, i nostri ascoltatori che sono fotografi, produttori video, quindi queste memorie le compriamo tutte per il nostro lavoro È e chiaro. A pagare... Una, un
0: bazzello, eh, 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 Sì, dobbiamo pagare il carrozzone. Capito? Comunque, eh, vedi, vedi
1: questi si sono stupiti. Ha detto: No, ma veramente? Twitter, ma com'è possibile? Eh, ecco, quindi, mh, caro Con... ministro, il mondo reale le riserverà sì, tantissime sì. eccitanti sorprese. Sì, si eh. prepari, si faccia la scorta di merendine e maglietta di lana perché le sorprese a cui è destinato nei prossimi mesi saranno tantissime.
0: Eh, lo so, eh, lo so. Però chiudiamo questo, è un... esatto, chiudiamo questo... del e esatto, passiamo esatto.
1: al nostro Mario.
0: Allora, prima, prima notizia anche se meritava per una parentesi, parentesi meritavo di fare tutta una puntata
1: sì. <ride> su questo, magari, magari sulle la malversazioni
0: faremo. di queste persone però non importa Magari la faremo eh, comunque, di, Diteci niente. cosa ne pensate Dite, Volete, esatto, volete, esatto, eh.
1: volete mh, il presidente della SIA ai nostri microfoni? Ma votate, io guarda, guarda ma
0: a parte quello io farò di tutto per averlo magari anche in un colloquio telefonico così perché vabbè conoscendolo posso anche arrivarci e lui dal suo punto di vista è assolutamente convinto in buona fede del fatto che questo sia un balzello dovuto. No? Di notte mentre non dormo penso e dico sì ma la, la CIA tira l'acqua al suo mulino perché ovviamente sono tutti i soldi che arrivano in CIA eh, eh, chi fa contenti? Ma vabbè, l'abbia... Andatevi ad ascoltare il podcast di qualche settimana fa quando ne parche lì abbiamo sottolineato tante cose che sennò rifacciamo tutta la puntata. Sommario della puntata odierna, ci sono tante, tante novità, ci sono tante novità, sti da partire da... Torniamo a, a parlare di Black
1: Magic, ne avevamo, cui avevamo accennato parlato. la scorsa settimana per questa offerta estiva speciale sì. molto interessante, perché c'è una uh, novità uh, di Black Magic e un'altra novità che oltre alla Black Magic riguarda un pochino più in generale tutti gli apparecchi con uh, baionetta 4 terzi, micro 4 terzi, e quindi questa sarà la prima notizia. Poi Ezio, passiamo.
0: Poi c'è una nuova roadmap annunciata di Fujifilm per quanto riguarda la, il loro parco ottiche, che in Poi
1: parleremo di Pentax eh, con una curiosità, diciamo, di una versione particolare della K3. E infine parleremo del nostro
0: viaggio in Myanmar. O in Birmania È perché, così, perché cioè, pare cioè, che Miami. comunque non si possano usare più questi termini. Qualcuno ci ha bacchettato su, sui social media dicendo: No, ma come? Miami, la Birmania non esiste più, esiste Myanmar. E vabbè, qualcuno di noi ha risposto: Sì, va bene, ok. Eh, sempre le coordinate geografiche che, non cambiano ecco, diciamo quello è il paese per dire in modo che tutti conoscono, sia sì, la Birmania va bene ecco appunto a noi conta interessa andare a vedere un bel paese fare un viaggio fotografico come si deve e comunque niente ne parleremo poi via la puntata a questo punto allora Steve parlavamo settimana scorsa di Black Magic questa sconosciuta no, no assolutamente questa... è una questa, mh, nello specifico questa pocket cinema camera che è veramente piccolina, però mh, permette di girare i filmati in full HD e, e, e con varie risoluzioni, con vari, scusate, vari formati di file, mh, con risultati veramente professionali. Guarda caso, è proprio dell'altro giorno, mi sembra la notizia,
1: che è uscito un nuovo firmware, un aggiornamento firmware per le varie Blackmagic, quindi non solo la pocket camera ma anche le altre, gli altri apparecchi della serie ed è un aggiornamento che introduce tre nuovi formati, sempre in 10 bit 4.2.2 quindi con dei rapporti di compressione differenti diciamo che l'obiettivo è quello di aumentare i tempi eh, di registrazione disponibili a, a parità di, di memoria ma eh, soprattutto abbiamo visto un accessorio molto 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 interessante Ezio per eh, la Black Magic e per gli apparecchi fotografici in 4, generale, terzi. 4 terzi che è un anello adattatore diciamo, un, un po' anello, particolare adattato sì. adattatore ce ne sono certo. a bizzef questo è un anello un po' diverso dal solito, come mai?
0: Perché, eh, prima di tutto, allora lo fa questa azienda americana che si chiama Fotodiox. Eh, l'anello adattatore. Gli anelli adattatori si chiamano Excel eh, Plus One più uno. Ed è un anello adattatore un po' particolare perché permette di montare sulle eh, fotocamere con, mm, scusate, con sensore 4 terzi e sulla Black Magic eh, ottiche. Nikon della serie G oppure Canon della serie FD qualcuno dirà, beh ma stiamo parlando della preistoria. parliamo di ottiche favolose che oggi si trovano veramente a due soldi perché la gente le butta via invece ci sono delle ottiche favolose io ho un mm 50mm 1.1.2 che mi tengo ben stretto perché c'è una lente davanti che è grande come una finestra e quelli lì oggi li trovi con niente però sono delle ottiche fantastiche Nikon G alla stessa maniera, può ti permettere di montarle sulla, eh, sulle fotocamere 4 terzi o sulla Black Magic, però non è il solito anello adattatore che lo monti e dici: Vabbè, lavoro tutto in manuale e è finito lì. È un convertitore di baionetta. Bravissimo, bravissimo. Eh, da la possibilità a di usare manualmente l'apertura del quindi il diaframma dell'ottica montata, che non è poco, assolutamente eh, perché. In molti casi bisogna impostare un, un, un diaframma, rimane quello, non si può misurare niente, è un po' un caos. Invece qui in tempo reale si può aprire e chiudere il diaframma come se si operasse sulle macchine fotografiche originali. Seconda cosa, non meno importante, prima di tutto rende più veloci le ottiche. Perché è dotato di una serie di lenti, questo adattatore, studiato apposta, non i soliti vetracci che sono messi per proteggere il buco che rendono possibile ehm, un utilizzo più ampio dell'ottica. se sì, un'ottica di correzione. Esatto. Sì, quindi,
1: diminuisce il rapporto di crop eh, d- 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 delle ottiche, quindi passiamo... Diciamo, ehm, c'è un rapporto esempio. di micro 4 terzi un 50 mm che diventa 100. un 100 fondamentalmente ecco. con questo adattatore ha praticamente l'angolo di campo di un 70 mm che non è poco con la Black Magic, che ha un sensore più piccolo il rapporto di crop è molto maggiore è quasi 3 perché è 288 sì. quindi, esatto. quindi eh, un 50 mm diventa 144 sì. e diventerebbe praticamente un, quasi un 100 mm quindi con un come...
0: rapporto a 2 di crop che non è male perché vuol dire avere un, 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 un angolo di ripresa molto più ampio che è, è molto utile e quindi diciamo senza che... perdere di luminosità. Senza, perché anzi, di solito anzi, questi anzi. anelli li metti e dici: Vabbè, è vero che sto usando un'ottica vecchia, però e invece qui hai addirittura un, un miglioramento. Del, del, della luminosità quindi si parla di uno stop, sì, uno stop eh, di, si guadagna uno stop
1: Beh, c'è un recupero in genere delle vecchie ottiche oggi grazie ad attori che magari dialogano un pochino con l'elettronica dei corpi macchina o m, introducono degli altri vantaggi come eh, in questo caso permettono magari di montare eh, su reflex digitali moderne ottiche medio formato credo di averlo fatto certo certo in, sì, in passato in puntata, quindi aprono diciamo delle nuove possibilità eh, fotografiche interessanti che per chi è appassionato insomma, la possibilità di esplorare anche delle opportunità un po' diverse dal solito eh, male non fa e, mh, abbiamo pensato di segnalarvelo in questo mh, adattatore tra l'altro ha un prezzo anche abbastanza accessibile sì, sono...
0: pensiamo intorno ai 120 euro allora adesso non sì. sappiamo eh, a, a dato odierno non sappiamo se esista un distributore italiano nel caso comunque Fotodiox Excel con due L più uno, questo è il prodotto, lo trovate su internet, anzi ci sono delle offerte in questi giorni per chi lo acquista. Sono comunque 160 dollari da produrre. 150-160 dollari, esatto, non è, una cifra, non è una cifra per avere uno strumento che comunque per chi ha una Micro 4 terzi o una Blackmagic gli si amplia in maniera incredibile la possibilità di usare un parco ottiche enorme.
1: E a proposito di ottiche, parliamo a questo punto di Fuji, Fujifilm, che ha aggiornato la sua tradizionale roadmap. Sì, da come ci ha
0: abituato, da quando esiste il sistema X, Fuji ha fatto una cosa molto intelligente, portando avanti un discorso, soprattutto per gli utenti, che, che, che come dicevamo un tempo, compro una Fuji, bellissima macchina, e poi con che obiettivi la uso, dato che quando uscì la X Pro 1, prima macchina della serie X a ottiche intercambiabili, le ottiche erano fondamentalmente due, Fuji fece una cosa molto intelligente di eh, così, mh, proporre quella che si chiama roadmap, nel senso nell'arco del tempo, dei prossimi n mesi, questi sono gli obiettivi che andremo a produrre e mettere sul mercato. Fino ad ora quella roadmap è sempre stata rispettata. Anzi, hanno fatto di tutto per magari restringere, eh, i, tempi. restringere i tempi e continua, perché nella, nella tradizione continua così, eh, Fuggi a proporre lo stesso, lo stesso discorso dicendo: Guardate che da qui a x mesi ci saranno queste ottiche. Quali sono queste ottiche? Allora,
1: è stata introdotta una 90 mm F2. Mm. E è stato confermato che l'ultra grandangolare, di cui già si parlava da un po' di tempo, sarà una 16 mm f1.4. Quindi, attenzione, questa, molto l- luminoso. Certo. luminosi e, e importanti, ehm, in, um, per quanto riguarda, magari tempi un pochino più vicini a noi di uscita, il 50-140 mm eh, tropicalizzato che sarà il secondo obiettivo tropicalizzato, quello necessario poi a chi ha comprato l'ultima XT1. Eh, uscirà alla fine di quest'anno mentre, ecco qui c'è stato uno spostamento in avanti forse per non far coincidere mh, troppe uscite insieme il eh, 16-55 mm 2.8 sempre tropicalizzato uscirà nel primo trimestre del 2015 quindi, vabbè, quindi probabilmente molto... lo vedremo
0: all'International CES del, del gennaio sì, sì. 2015 oppure al CP Plus di Yokohama più o meno a febbraio insomma primo trimestre 2015 dovremmo esserci. Ecco, poi c'è questa misteriosa lente super tele che
1: mh, uscirà alla fine del 2015, ma ancora appunto non sono state date delle, delle specifiche, specifiche precise di, in termini di focali Vabbè. e apertura. Comunque insomma, eh, vediamo con piacere che il, il parco ottiche continua aumenta, ad allargarsi e sì. aumenta, in effetti questo poi diventa anche il... Per tanti giustamente la discriminante di acquisto di un corpo macchina certo, piuttosto che un altro, Certo, ma, certo, so, certo. È, è giusto che sia così. Questo è, è quello tra l'altro il vantaggio su cui i produttori di Reflex hanno campato Sempre. molto bene per anni sì, sì. perché tra eh, le, gli obiettivi proprietari, tutti abbiamo, proprietari, ne, tutti abbiamo negli occhi
0: i, quei meravigliosi poster di Nikon o di Canon dove ci sono delle macchine che anche quelle gigantesche Sembrano piccoline perché poi dietro Hanno un muro di ottiche Di ogni genere Dal, dal 10 mm al 1200 Quindi una cosa E quindi quella è la discriminante Non trovare la scusa Non compro questa macchina perché non ho l'obiettivo Abbiamo centinaia di obiettivi Quindi questa è la
1: come dicevi tu appunto
0: la la, la discriminante tra l'acquistare un corpo macchina e un altro proprio perché che ottica ho a disposizione diciamo che oggi se tu vuoi un obiettivo particolare come un fish
1: o un tilt and shift eh, magari ecco il mirrorless ancora ci devono arrivare perché chiaramente sono obiettivi con dei numeri di mercato molto piccoli
0: sono obiettivi molto di nicchia già i mirrorless in Italia sappiamo che hanno una No, eh, hai loro perché comunque il prodotto è eccellente però ancora, e anche Cipa, gli ultimi risultati che ci danno ci danno un piccolo eh, aumento delle vendite di questo prodotto ma ci vorrà del tempo perché ancora le reflex la fanno da padrone sul nostro mercato Invece c'è una terza novità che riguarda un altro produttore di cui abbiamo parlato anche recentemente eh, proprio anche forse la settimana scorsa che, e che, Pen- che è Pentax. Pentax?
1: Pentax, e quindi torniamo a parlare di reflex eh, digitali, parliamo di K3 la K3 è stata presentata in una nuova veste con una tiratura limitata si parla di 2000 pezzi prodotti a livello mondiale ed è una, un corpo macchina arricchito non solo con un grip particolare ma anche proprio il corpo in sé è stato realizzato con una finitura in canna di fucile, canna di fucile sì, sia il grip che una parte del corpo è un, diciamo, una macchina Così, un modello celebrativo, eh, viene fornito poi con uh, tracolla, con due batterie, con i soliti accessori che di solito eh, si prevedono in questi casi, non è ancora eh, stato comunicato in Italia il prezzo di questa macchina che comunque si, dovrebbe essere intorno ai 1.400 dollari come Ehm, sul mercato americano quindi diciamo 1400 euro sì vediamo, anche se esatto, eh, esatto. esatto il cambio ormai eh, in questo
0: mondo è uno a uno anche quello. se non è così però eh, e sarà
1: di... disponibile tra un mese quindi dalla fine di agosto in inizi di settembre diciamo, una chicca dentro.
0: dedicata agli amanti del marchio diciamo. eh,
1: ecco, chi si è perso la, la laica d'oro per il sultano del Brunei per festeggiare miseria, il, certo, l'anniversario certo. del sultanato del Brunei può, può ripiegare ecco, esatto. Un è sempre un una serie più limitata più. Sì. Una serie limitata ed è comunque una macchina eh, direi discretamente buona, perché sì, la K3, K3, K3 è, sì. è una macchina che mh, chi la usa di solito è, è soddisfatto della, dell'acquisto e, e delle prestazioni. Quindi, mh, così, insomma, vediamo che anche nel settore, non è solo nelle, nelle piccole macchine in certe mirrorless nelle macchine a telemetro insomma anche nelle reflex qualcuno eh, si cimenta in questi modelli un po' alternativi altrimenti poi ci sono sempre quei dorsi o quelle fotocamere medio formato eh, tipo ricordo una Hasselblad Ferrari eh, con sì, verniciata sì, 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 sì. con rosso Ferrari certo. un, ecco, un pezzo invece da adesso
0: che hai nominato Hasselblad proprio quest- in questa settimana un'altra novità è stata eh, la presentazione da parte di Hasselblad che adesso una piccolissima parentesi, aspettiamo il fotochina per andare a bussare alla porta di questa gente dicendo Ma signori, chi si occupa di Hasselblad? Esistete ancora? Fate finta, vedremo se ci saranno Perché Poi ci sono queste presentazioni, cose che lasciano un po' stupito Hasselblad ha presentato questo dorso, 50 megapixel per tutte le Hasselblad da quando è stata presentata la 500 in poi lo dicono è praticamente utilizzabile da tutta la serie analogica per trasformarla in digitale 11.000 euro il prezzo annunciato però stiamo parlando ripeto di un dorso 50 megapixel con quella qualità e quindi è una novità proprio di, di, di qualche giorno fa quindi chi si fosse fermato perché prima il dorso era 39 megapixel quello che c'era sì. a disposizione adesso invece è 50 megapixel ultima tecnologia CMOS e quindi aspettiamo di vederlo insomma
1: e vedremo di capire se la strada CMOS sarà ulteriormente percorsa da Asserbelt come già in Phase One ci ha confermato che, che farà e, e capire se eh, potrà essere un'alternativa ai dorsi CCD o CCD o una, un affiancamento come Facebook ha dichiarato invece sì. di fare. Quindi anche questo è un settore che promette un
0: po' di, di cambiamento. Terremo d'occhio: novità,
1: assolutamente.
0: Ultima parte di questo podcast, lo dedichiamo eh, un po' prodomo nostra, permetteteci, a parla- parlando del nostro viaggio a ottobre in Myanmar o Birmania, come ci piace ancora chiamarla, anche eh? se va bene.
1: Ve l'avevamo presentato la scorsa settimana ecco. qui nel nostro podcast, questo viaggio con partenza il 7 ottobre, accompagnati da Max De Martino per una spedizione fotografica eh, che è stata organizzata in occasione di questo festival della luna piena certo. sulla Goinle, che è una manifestazione che Ecco però, Steve, molto
0: Dato che questo, questo annuncio è stato non letto, non straletto di più perché la la, la pagina del programma è stata iperletta anche perché ricordiamo che è stata fatta molta pubblicità a questo evento addirittura sul sito scusate tra eh, gli iscritti al blog di Tiziano Terzani che ricordiamo comunque parlò della Birmania in tempi non sospetti quindi parlando di questo meraviglioso posto così eh, quindi la, la, la pagina è stata straletta Essendo straletta sono arrivate anche una serie di commenti Di gente che appunto ci ha detto No, cos'è la Birmania? Oggi si chiama Myanmar mm, Grazie Infatti abbiamo subito corretto Scusate la nostra ignoranza mm, enorme la, il Myanmar Comunque insomma facciamo questo viaggio in Birmania appunto. E, e però qualcuno ha cominciato a dire Ah sì, ma, ma lì piove Ma lì c'è la stagione delle piogge ottobre Come facciamo ad andare? Eh, allora, permettimi di spendere ancora due parole perché poi sai che poi io mi, mi inalbero, no? nel senso che poi di solito quelli che parlano così sono stati a Bareggio o a. Eh, ecco, poi hanno letto tutto sui blog di qualcuno. che. Mm. Allora, la stagione delle piogge, nelle fasce subtropicali esiste per l'amor di Dio, nessuno eh? però sono come quelli che vanno, come il sottoscritto che dice: Un tempo avevo una casa alle Isole Vergini. No? Chi non sapeva se sono le Isole Vergini, sono diciamo ai Caraibi, e mi dicevano: Ah, ma tu sei un pazzo, vai ad agosto. Sì, è vero, se magari c'era un anticiclone così, avevi 40 gradi con un 90%, anche 95% di umidità, però bastava un piccolo temporalino, cambiava tutto e tu stavi da Dio. Il, para- il posto era un paradiso, faceva caldo, ma non il caldo che fa Milano ad agosto, ed era la stagione delle piogge. Cosa significa? Significa che la prima volta che io arrivai, ma anche quando, anche molto semplicemente, anche basta andare a Key West, che è a Stati Uniti, lo spede in fondo alla Florida, no? Eh, la prima volta che ci arrivai, arrivai con questo mio carissimo amico. Siamo arrivati e eh, abbiamo visto un nero arrivare dal, da lontano, dal Golfo del Messico. E mi ha detto, attenzione, qui viene un tempo pessimo però vedevamo nella spiaggia dove eravamo tutta la gente era tranquilla ma no? gli unici due che erano agitati eravamo noi tant'è che a un certo punto quando cominciato, hanno cominciato ad arrivare le prime gocce abbiamo tirato su tutti i nostri <ride> sacchi, sacchi tutto, e ci siamo infilati sotto una pensilina ripariamoci la gente ci ha guardato come due mentecatti dicendo questi cosa sono impazziti allora la gente era sdraiata sotto il sole Stid, gli è passato sopra questo questa pioggerella che è durata due minuti due, dopo di che ne hanno fatto un plissè, sono stati lì, il sole li ha asciugati istantaneamente perché dietro a questa nuva di fantozzi c'era il sole. Ha eh, le stesse cose. Su, nelle, nelle aree tropicali succede questo. La stagione del pioggio vuol dire che sì, durante il giorno potrebbe piovere due o anche tre volte al giorno, ma sono dei temporali che passano in un no, nulla quindi tu un ombrellino ti è passato vai avanti a fare quello che devi fare la gente non si spaventa più non è la stagione delle piogge che dici E, però lì sai se tu sei dove c'è l'area monsonica questi piove per 16 ore al giorno è un altro discorso quindi ecco una puntualizzazione ci voleva sì, poi è tra... la stagione delle piogge, non è quella secca ma non è
1: tra l'altro ottobre è il momento in cui la stagione delle piogge va a terminare Tra l'altro, e, oltretutto Comincia, eh. noi saremo all'interno mentre la stagione delle piogge, le piogge sono si molto, più, si molto si sentono di più molto, sulla, sulla costa. costa assolutamente Quindi mh, diciamo che è un periodo Ideale per fotografare quella natura rigogliosa, verdissima che siamo abituati ad associare all'indocina. Andiamo in Birmania, magari dopo due o tre mesi in una stagione secca, le stesse zone le vediamo bellissime, come ma, con sete, ma con colori diversi. Un po e poi
0: Steve, il il, il, il L'occasione di vedere la festa il festival della luna sul lago Inle è quella, cioè non, non è che possiamo dire alla stagione delle piogge: no, senti, vai a maggio che noi dobbiamo. Ven- cioè, c'entra quella, la data è,
1: è stata scelta apposta. per quello e ripeto quello che abbiamo detto la scorsa settimana proprio perché è un evento di grande richiamo in quell'area e quindi le compagnie aeree fanno i loro conti e le loro cose eh, vi invitiamo chi fosse interessato, eh, ricordate il 31 luglio è ahimè l'ultima data per poter eh, prenotare questo viaggio che si preannuncia veramente molto molto interessante perché i luoghi sono molto belli le occasioni fotografiche sono infinite e la guida che noi vi proponiamo, che è Max Di Martino è una persona di grande sensibilità eh, e che ha un grande amore per quei luoghi, quelle popolazioni e mh, senz'altro è la persona più indicata per accompagnare degli appassionati e eventuali anche accompagnatori non fotografi Certo qualcu- dirlo, qualcuno, quelle, quelle qualcuno
0: eh, ha anche detto ah sì ma per vedere la Birmania bisogna almeno fare un viaggio di tre settimane poi eh, cosa vuoi imparare Allora, basterebbe leggere il programma. Il programma non è un viaggio organizzato dove si parte con un aereo charter carico di gente che va a fotografare con un fotografo che deve giostrarsi in mezzo a 200 persone. Stiamo parlando di un professionista che accompagna in questo viaggio massimo 12 persone, tant'è che i posti non non sono più 12, ne sono rimasti alcuni, ma... Poi, conoscendo Max, che si fa in 25, quindi ce n'è per tutti. Per cui mh, non lo so, mi sembra, mi sembra di, di parlare con chi è sempre stato abituato a fare i viaggi con, eh, con il tour operator che ti manda a Charmel Shea e poi ognuno per sedio per tutti. Non è questo il nostro tipo di viaggio, non è questo. Il tipo di gestione dell'accompagnatore, non è la solita guida che dice sì, qua a destra, questo, sì", è lì per fare le foto con voi, insieme a voi. Per cui più di così non sappiamo cosa... Cioè, arriveremo un giorno ad avere un fotografo per ogni, per ogni partecipante, il costo del viaggio sarà 12.000 euro e saranno tutti contenti. Perché probabilmente c'è spazio anche per gente così che dice no, no, io voglio fotografo tutto per me, quindi vabbè, non è un problema cacci Il grano, vedi il cammello, come diceva quel vecchio detto, Ecco, quindi
1: va bene. Quindi, poi direi Ezio: che col, credo che forse oggi siano i birmani che dicono: No, io in Italia non vado perché c'è la stagione delle piogge, <ride> <ride> preferisco il monsone perché adesso qui sì, 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 ho sì. visto una. Un vignetta, una fotografia così molto divertente su internet dove c'è Anthony Hopkins che fa l'esorcista con il crocifisso eh, sguainato e la scritta novembre esci da questo luglio. <ride> si gira <ride> Di, in questi giorni. Direi che è molto è molto, azzeccatissimo, molto azzeccatissimo. Sì. Sì, sì, sì. Quindi Ezio direi che eh, beh, gli argomenti per questa puntata sono stati veramente tanti, eh, forse se riusciamo anche a stare nei nostri tempi canonici, eh, vorrei concludere eh, perché mh, sulla nostra pagina Facebook nei giorni scorsi abbiamo ringraziato tutti voi ascoltatori perché eh, questo podcast è tra i più ascoltati e richiesti su iTunes, cosa che ci fa molto molto piacere e, e diciamo che ci mette anche un pochino di ansia. Perché eh, dobbiamo riuscire a a restare poi all'altezza delle aspettative, è sempre più difficile che non fare l'exploit. Quindi, questo insomma, adesso noi è un po' più di un anno che vi proponiamo tutte le settimane questo podcast. Abbiamo delle novità in arrivo poi per la stagione successiva. Vedremo, insomma, noi il nostro impegno... Non siamo mai fermi, non siamo mai fermi, assolutamente. Eh, Però qualcuno ha detto, ma eh, perché dite venerdì alle 13 esce sempre il podcast e poi io su iTunes lo trovo il venerdì sera, venerdì notte, sabato mattina? Allora, è vero, il podcast viene pubblicato il venerdì alle 13 eh, in punto, salvo qualche raro caso... Eh, lo trovate immediatamente eh, sul canale sul feed rss perché è tecnico o su google feed eh, purtroppo itunes indicizza i podcast un po' quando gli gira
0: quindi... No, più che altro li indicizza con i tempi della mezzanotte di copertino ecco. quindi non è ancora eh, tipo viene pubblicata una cosa alle 13 diciamo che il, il, il lettore di feed di itunes passa alle 14 no lo aggiornano con delle specificità eh, precise relative a Cupertino. Tieni presente che Cupertino è 9 ore indietro a noi, per cui vuol dire già siamo a mezzanotte. Per cui, cioè più o meno per cui ecco perché arriva quando è la nostra mezzanotte, alle 11 o alle 10 di sera. Lo trovi. Poi magari. Mm, succede che lo si trovi anche prima però effettivamente noi lo pubblichiamo alle 13 quindi lo potete trovare come hai detto tu sul sul feed RSS o su Google Feedburner su iTunes arriva, si aggiorna perché poi essendo una delle più richieste a maggior ragione passa più frequentemente il, lo spider che ricerca le nuove puntate diciamo che noi a, a iTunes a Apple diciamo
1: con precisione quando viene pubblicato poi dopo loro fanno le loro indicizzazioni il loro crawling con le loro strategie però anche la scelta di venerdì alle 13 è stata fatta apposta perché il più delle volte qualche raro caso è successo che siano stati necessari un, due o tre giorni di sì, per sì, indicizzazione sì, sì, sì. però è fatto apposta per poterlo avere su iTunes nel weekend che poi Quello che sono stato previsto su su
0: iTunes. Potete sia iscrivervi al al podcast oppure andare a prendere anche le vecchissime puntate e ascoltarvele. Perché tanto c'è sempre una spiega di quello che è un sommario, di quello che è raccontato nel nel podcast. Quindi, comunque, grazie per gli ascolti, perché i numeri ci danno ragione e ci confortano moltissimo. Come
1: eh, i numeri continuano a crescere anche sul comparatore di fotoguida. Quindi anche anche questo, questo, grazie,
0: perché già questo mese abbiamo superato le, eh, le comparazioni del mese scorso e ce n'è ancora un pochino. Quindi esatto. vuol dire che è uno strumento che piace e a noi fa molto molto piacere. Infatti è uno strumento che ci richiede
1: un discreto impegno, un discreto lavoro. Vedere che effettivamente è gradito e utilizzato ci fa solamente piacere. Eh, ricordiamo poi a questo punto il nostro sito www.osservatori.digitale.it nel
0: quale da pochissimo tempo i profili sono stati chiusi Eh, allora non è stata una cattiveria nel senso che eh, c'è un'area riservata a coloro che si registrano e infatti in questi giorni vi state registrando in tanti eh, perché vi dà la possibilità oltre di accedere ai vecchi profili delle vecchie interviste anche a tutta una serie di strumenti di ricerca sul sito, anche di entrare a far parte di una piccola comunità, piccola mica tanto, comunque una comunità di osservatore digitale che periodicamente viene così eh, ricordata dalla redazione con invii particolareggiati di un'email piuttosto che di, insomma, avete
1: qualche cosina in più. Anche questa è una delle cose, fa parte delle sorprese, dei punti che stiamo sviluppando per la nuova stagione, certo. quindi anche qui preparatevi. Poi ci sono i nostri canali social, le nostre pagine, le fotoguide. Abbiamo parlato del comparatore. Fotoguide Osservatorio hanno le pagine Facebook. Su Facebook abbiamo anche OD3D, che è la nostra piccola pagina dedicata alla fotografia tridimensionale. Anche qui, se voi avete Dove aspettiamo le vostre, vostre foto, foto anche certo. domande, qualunque cosa, è a disposizione. Il nostro podcast, ne abbiamo parlato, vi aspetta qui ancora la prossima settimana prima della pausa estiva, estiva diciamo agostana perché esatto. vediamo il tempo estivo, <ride> estiva, non più. La parola estiva è una parola grossa e almeno da queste parti poi noi ci auguriamo sempre di, eh, che almeno le località di vacanza abbiano poi un'estate vera quest'anno e non quello che stiamo vedendo qui da queste parti da un due o tre mesi a questa in qua e per il resto Ezio direi che è tutto m- è, è tutto vi lasciamo al vostro weekend e quindi da Stit Kulka e da Ezio Martir. grazie per l'ascolto e a
0: risentirci